0: Quais são as próximas atuações dos extraterrestres que eles irão realizar aqui no Orbe? Quando que vai acontecer o contato com a humanidade? Tua perspectiva sobre a Rainha Elizabeth.
1: Por isso tem tanta gente com zumbido no ouvido, problema de ATM. Todos os
0: encarnados terão chances de acender a quinta dimensão. Seremos ajudados.
1: Na verdade, vai acender todo mundo que se esforçar. Se nós fizermos essas três coisas, a gente tem para ficar na nova Terra. O
0: tempo está passando voando. A tendência será continuar assim? Que as pessoas que dormem com o celular do lado da cama são, inclusive, levadas pelas ondas do celular. Sim
1: ah, Para você ter uma ideia.
0: E acho que, para a gente encerrar, a gente pode falar sobre os humanos em Marte? E na Lua?
1: Não, a Xelena confirma isso, tá? Que seres existentes na terceira dimensão. E a Artemis tá aí, mas pelo que a gente sabe das fofocas do outro lado, parece que tá havendo assim, eles estão negociando um termo cooperação sem draconiano qualquer. Seria um passo gigantesco para nós...
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videocast com a doutora Mônica de Medeiros, que é muito bom estar contigo.
1: É sempre um prazer estar com vocês. É um prazer que eu fico feliz de estar se repetindo.
0: <risos> que bom, eu também. E, doutora Mônica, hoje é o dia do. Eu só te chamo de doutora Mônica nos vídeos, né?
1: Pois é, mas você tem que parar com isso, que eu não gosto. É do é outro verdade. lado eu é não né? É tudo muito é você.
0: É, 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 os protocolos que a gente né, fica é, acostumado. É, Mônica, então, vamos lá. Uh, isso, isso. Hoje é muitas perguntas que vocês trouxeram. Então, vou passar para a Mônica. Interessantíssimas, pertinentes. Laura Machado. A raça que nascemos, humana, incetóide, enfim... Influencia nossos sentimentos predominantes?
1: Na verdade, não. Porque em todas as etnias do universo nós temos a luz e a sombra todos nós né a, a nós vamos nós somos atraídos é, para similaridades energéticas não importa em qual espécie esteja então os insetoides são apontados como seres muito Benévolos, principalmente os louva-a-Deus. mas existem insetóides que são bélicos, como os formigões, por exemplo, as formigas, eles são bem mais bélicos, né? Então você encontra tanto nos adâmicos quanto nos reptilianos, insetóides, nos felinos, os, nos etas, nós temos a, a, a possibilidade de termos mais luz ou mais sombra, de acordo com os espíritos, mas a gente sempre vai encarnar nestas espécies dentro de planetas similares ao nosso nível evolutivo. Então, não ter esta migração não se dá por se temos mais luz ou mais escuridão em nós. Dá-se somente pelo quanto é energético em todas as espécies, em todas as etnias desta galáxia, tanto a luz quanto a escuridão existem.
0: E, Mônica, aquela questão da nossa raça ter aquele atraso é nos neurotransmissores, que faz demorar a resposta do nosso lóbulo frontal frente aos impulsos né, do, do córtex do cérebro mais antigo. Que a gente tem uma maior dificuldade, de, de a gente, é mais fácil que a gente reaja. Né? Isso acontece na nossa raça.
1: Então, o que, que acontece? A gente tem só entre 100 e 500 milésimos de segundo, hoje, né, uh, para responder ao estímulo emocional. Como o tempo é muito curto, a gente usa as memórias do inconsciente, principalmente pela amígdala, pelo hipotálamo, pelo hipocampo. As memórias vêm por aí. Então, nós trabalhamos quase sistema de reflexo condicionado, porque o tempo de resposta é muito curto. Então, pré-frontal, que é uma aquisição dos do homo sapiens, e mais progressivos ainda no sapiens sapiens, que somos nós a quinta raça, ele não tem tempo de exercer um freio de ética ou de estratégia. É, você age por instinto, que é o que a gente fala, né? o reflexo condicionado. Agora, na nova raça, na sexta raça, que é o upgrade é, que foi feito em nós, quer dizer, são as crianças cristais que estão chegando aí, esse tempo de resposta ultrapassa 500 milésimos de segundo. Então, é, eles vão, vão ter condições, esses seres da, nova, da sexta raça humana, eles vão ter condições de ter uma, mais freio ético e estratégico antes de dar uma resposta emocional, entendeu? Para a gente é muito bateu-levou, para eles vai ser um pouco bateu hum, do outra, não, tá?
0: Dá uma amortecida.
1: Dá uma amortecida, <risos> é. Não. Nossa, essa diferença, parece que não, mas 100 milésimos de segundo é uma diferença maluca em termos quânticos, né? Muita coisa acontece.
0: Uau! E, e por falar nisso, me lembrou a Sheliana, que fala através de ti sobre as, os seres categorizados assim, né, para é, questões de organizarmos dentro da nossa cabeça, seres diamante, né, chegando no planeta na casa de um milhão até 2030 para ajudar nesse quanto energético é, luz, luzificar, né, sei é que existe Me, essa palavra, é, o quanto energético da Terra e que eles chegariam das Cidades numa primeira leva de 250 mil até 2025, depois mais uma leva de 250 mil até 2027, né? Vindo de Plays e Órion. E uma leva de mais é, 500 mil, mil, vindo de múltiplas áreas do nosso cosmos até 2029, né? De que forma isso contribui na nossa psicosfera e se estes seres já com mais méritos que aqui encarnam, trariam mudanças de DNA?
1: Então, eles já vão encarnar em corpos com este sistema límbico para uma resposta emocional superior a 500 milésimos de segundo. Por quê? Porque o corpo físico tem a sua matriz no corpo espiritual ou perispírito. Né? A gente está ligado ao corpo físico através de múltiplos filamentos, e um deles, que é o mais importante, chamado fio de prata. Então, a, a, a matriz do corpo físico é o perispírito. Como estes seres já têm um perispírito geneticamente superior em termos de ética e moral... É claro que o corpo produzido também vai ter, e esse é o protótipo que são as crianças cristais, que já é a primeira grande mexida, o osso esfenoide já deu uma inclinada, por isso que as crianças hoje têm tanto problema de dentição, por isso tem tanta gente com zumbido no ouvido, problema de ATM, porque o osso esfenóide que cada vez que a gente transita de uma é, espécie humana para próxima, esse osso se inclina para frente. E nessas crianças ele já tem esta inclinação, que é o que prova que está havendo já uma mudança de gerações importantíssima. Né? Então, estes seres que virão a partir de 2025, é, eles têm este é, cabedal maior evolutivo, com um DNA mais apurado, capaz de habitar estes corpos que foram estudados e projetados para, justamente, receber esses espíritos. Então, está tudo muito alinhado, né? Eles vêm com uma carga genética diferenciada e já na Terra existe, porque você sabe que todo planeta tem o seu DNA quântico, né? O DNA do, das espécies que se manifestam aqui na Terra estão ligados justamente ao DNA quântico planetário. É, tem que ser compatível. Se não for compatível, você não consegue ficar aqui por muito tempo, né? É uma passagem, tchau, é muito rápido. Então é, já foi feita essa mudança nas crianças cristais para que, quando estes diamantes chegarem, já exista a possibilidade, o DNA já esteja é, familiarizado, harmonizado com o quantum planetário.
0: E isso vem com a, com a pergunta que faz a Gisele Flexa. Ela pergunta assim: qual é essas tais mudanças no nosso DNA? Porque, olha, veja bem, né? a gente aqui no planeta Terra tem uma sanção energética do planeta. Né? E a gente sabe que, a gente apesar de não notar as mudanças genéticas e de DNA de uma forma tão clara, são essas mudanças que estão proporcionando que a gente continue estar aqui na nova vibração sem passar por problemas, sem ter doenças, sem ter é, né, coisas significativas de forma negativa porque a gente sabe que por exemplo até mesmo seres que são exilados da Terra por perderem a compatibilidade, né, não é questão do arbítrio, não é questão de interferir no arbítrio, né, por quê? porque aliás de que eles já tiveram escolha de não agir pelo mal, né, eles já foram avisados que seriam retirados se continuassem a, a ir contra as dinâmicas universais, as leis universais, né, ou, ou seja, o avião querer voar sendo quadrado, né, ele já foi avisado e, e, então, esses seres, se continuassem na Terra, iriam sofrer muito por não aguentar o quanto o energético da nova Terra, né? por não aguentar as novas frequências de energia. Ou seja, o DNA deles, é, por, é, digamos assim, fixação em questões negativas, não conseguem se modificar ao ponto de poderem receber essas energias novas da Terra sem que eles fiquem mal.
1: É, exato. E, e você veja... Como a própria Sheliana fala, né? quando entra em, em, em compatibilização com o DNA quântico planetário, a mente não suporta, o cérebro não suporta. Então, você, hoje a gente tem uma inundação de psicopatias, né, Pava? É, não só estão espíritos aí vindo, encarnações compulsórias ou não, mas que o volume de psicopatias hoje é enorme. Né? É, depressão e síndrome do pânico e ansiedade são mais frequentes do que gripe hoje, uma coisa muito, muito séria. É, em termos de saúde pública. Né? Mas, assim, a, a, a nossa descompatibilização genética com o planeta é, ia, ia provocar explosões cerebrais dessas pessoas, ia ser doloroso. Então, eles são poupados e levados para planetas onde eles podem ter uma carga quântica similar à deles. Né?
0: É verdade. Mônica, isso fez eu lembrar aqui agora sobre muitos delatores dos programas espaciais secretos que acontecem já lá desde 1930, e que eles, por terem já tecnologias que a humanidade ainda não é permitida que chegue às mãos, né? eles faziam explorações espaciais porque eles notaram que a Terra estava se encaminhando para uma região com uma certa nuvem energética no espaço. Né, que eles consideravam uma região altamente energética no espaço, né, que é chamado cinturão de fótons, que chama-se de várias formas, que a Terra literalmente está indo para lá, o que vai fazer a aceleração das suas partículas, da sua energia de uma forma geral, que é o que a gente está vendo hoje. E eles relatavam desde 1950, por ali, tem inúmeros delatores desses sistemas, inclusive uma série aqui do canal, A Revelação Cósmica, que eu deixo o link na é descrição, eles, utilizando esses veículos espaciais com controle gravitacional, Iam até essas regiões do cosmos, aonde a Terra alcançará, onde tem essas nuvens eletrônicas, de, 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 essas, essa, esse cinturão de fótons que a gente fala. E eles relatavam que acontecia exatamente isso com a tripulação. Ficavam loucos. Desenvolviam e? psicopatias, desenvolviam doenças. As pessoas ficavam irritadas, estressadas. porque Por estar colocando para fora delas aquilo que elas têm, talvez antes da hora.
1: Antes da hora, exatamente isso. Não comporta, a gente não comporta. É bem você colocar uma faca no liquidificador, vai dar uma confusão, né? E nós somos é a faca no liquidificador.
0: É verdade. Dá, dá problema. Não faça isso em casa.
1: Não, não testem, não testem.
0: Mônica, a pergunta do Joana Sef: o que são arquétipos e como usar na nossa vida? Tu os arquétipos, Mônica?
1: Não, não uso. Não, não, isso aí acho que é mais para a Margarete, porque o campo dela é a saúde mental. Né? Mas os arquétipos são é, é, tipos clássicos. né Por exemplo, o João Batista ele é o arquétipo dos índigos, os que vieram para abrir picada, derrubar muro, mudar paradigmas. E Jesus de Nazaré é o arquétipo dos cristais, veio para plantar a fraternidade através do exemplo do amor, aquela coisa toda. Né? Então, arquétipos são... É, é, figuras master para identificar determinadas fac, fa, é, não é nem facções, mas determinadas características, né, que nós temos.
0: A pergunta agora é do Jonasev. Ele pergunta assim: Pave e Mônica, de que forma vocês usam a lei da atração na vida de vocês? E eu fico pensando assim: a gente usa todo momento. Uma palavra que a gente diz dá atração de alguma coisa similar a ela.
1: Não tem nem dúvida, né? Porque a, 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 tudo aquilo que a gente pensa, sente, fala e faz é energia. E você está produzindo uma energia que vai com o seu código ou com a sua impressão é, é, energética e vai atrair para você exatamente o que é se afinizar com essa impressão energética. Então, você abrir o olho de manhã, você está usando a lei da atração. Se o seu dia vai ser bom, vai ser ruim, né?
0: Exatamente. A gente, a, todo pensamento a gente está usando a lei da atração. Né? então a forma que eu faço pelo menos é sempre ficar o mais vigilante possível e mais consciente possível daquilo que eu emano, das emoções, dos sentimentos do nível do pensamento que daí a gente vê de que forma que a lei da atração vai retornar, né? porque é similar
1: é, mas a gente tem que ter muito cuidado mesmo com as nossas escolhas viu? porque as nossas escolhas podem nos predispor a entrar num tsunami ou nos predispor a ficar na praia tomando coco gelado vendo a beleza do mar então tem muito cuidado com as nossas escolhas
0: o jo... Não que seja errado, mas tem momento para tudo, né? Tudo, tudo. Jonas Seve, ele ainda diz uma outra pergunta, assim, né? Como lidar com a solidão usando a espiritualidade? E eu diria que a espiritualidade é justamente te mostra que tu jamais está sozinho, né? Apesar de que seja difícil de, de compreender.
1: É, eu, assim, eu particularmente gosto da solidão. É, porque eu escuto bem mais quando eu estou sozinha. Mas é, a solidão para algumas pessoas ela é muito triste. né Mas, veja, a solidão também é um convite para você entrar em autoconhecimento, entrar em contato com você, se perceber, não é? se amar, principalmente se amar, se respeitar. Né? A solidão também serve para isso. Eu vejo que é justamente para isso. Porque quando a gente está envolvido com muitas coisas, muitas pessoas, muitos seres, a gente está muito pouco voltado para o interior. E a solidão é um excelente convite para esses momentos de solidão, para mim, são essenciais para a saúde mental e espiritual que nós temos. Agora, eu concordo totalmente com o Pava, nós nunca estamos sós, né? Porque se Deus está em cada subpartícula atômica que nós temos, como é que a gente vai estar só? São zilhões de, de partículas atômicas em todos os corpos multidimensionais, né? A gente tem aí entre é, 60 e 75 trilhões de células no corpo físico, a gente tem três vezes esse número em termos de vírus e bactérias que moram conosco. Mas como é que a gente está sozinho com tanta gente dentro da gente? Né? A, gente...
0: a gente é uma galáxia para bactérias.
1: Cara, nós somos o universo, não tem noção.
0: Somos, somos o universo. A meg.sm, quais são as próximas atuações dos extraterrestres que eles irão realizar aqui no Orbe?
1: Eles não realizam, né? porque eles não podem interferir. A confederação não pode interferir. Eles podem apoiar e eles têm um trabalho intenso junto aos grupos espirituais de luz da Terra neste momento em que o conflito no, no plano espiritual é muito intenso na quarta dimensão. Mas eles estão muito atentos. Então, eles trabalham em... É, eles não têm religião, e obviamente religião é uma coisa que não conta para eles, mas aonde existe o exercício da paranormalidade ou da mediunidade é mais fácil, porque eles têm um meio de, de, de manifestação. O que a gente sabe deles né, é que, a pedido do, do plano de diretrizes planetárias da Terra, eles estão começando a desintoxicar uh, os rios, os mares, a Terra e o ar para o evento uh, futuro que, que vai acontecer da nova Terra. Né? Então, esse é o trabalho que eles estão fazendo. Agora, quem espera que eles curem o câncer, que eles resolvam os problemas, esquece que os problemas que nós criamos, nós temos que resolver.
0: E a Gisele pergunta quando que vai acontecer o contato com a humanidade destes seres de outros planetas e te manda um beijo.
1: Gente, eu vou dizer para você, tá, toda hora que eles marcam, eles desmarcam. Tá sendo adiado toda hora. É uma procrastinação danada. É. Mas a gente não parado, sabe? Francamente, a gente não está preparado. Se aparecesse ET agora, ia virar religião, ia ter gente comercializando em nome deles, ia ter gente dizendo que eles são enviados por eles, ia ter gente é. querendo matá-los, ia ter gente se matando, ia ter cataclisma civil. Nós não estamos preparados. Ainda não. Calma, vamos... A gente não consegue se entender nem entre nós, humanos, né? Vamos primeiro entrar em contato com nós humanos e tentar resolver entre a nossa família para daí depois querer falar com as famílias externas. Né?
0: É verdade. Mônica tem pergunta sobre a tua tua perspectiva sobre a rainha Elizabeth, não sei se tu quer comentar algo.
1: Olha, eu acho que como qualquer um, ela vai responder pelo que ela fez de bom e de ruim.
0: Verdade, é só... seja quem for que esteja
1: ali. É, então, eu acho que ela marca o fim de uma era, não é? É, isso, quanticamente falando, eu acho que ela marca o fim de uma era, não é à toa que ela ficou tanto tempo lá, ela marca o um encerramento de alguma coisa, é, mas é, para este espírito, como qualquer outro espírito, ela vai é, colher as flores e vai colher as ervas daninhas que ela plantou, como qualquer um espírito.
0: Perfeitamente. A Albertina pergunta assim, se todos os encarnados terão chances de ascender à quinta dimensão o que facilitará no processo? Seremos ajudados? É uma pergunta.
1: Não, ninguém vai ajudar a gente, porque isso é individual, tá? É esforço individual. Você não evolui por ninguém e ninguém, ninguém evolui por você. Nós seremos amparados, que é diferente de ser ajudado. Ser ajudado é alguém te dar cola na prova, ninguém vai te dar cola na prova. Mas vou te dar caneta BIC, vou te ajudar a, 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 a estar na hora H na prova, entendeu? É, que nós precisamos, na verdade, não existe aquele negócio de ah, só, só tanto por cento é que vai poder ficar na nova terra. Na verdade, vai acender todo mundo que se esforçar. Para mim, as três é, palavras-chave são autoconhecimento, porque se eu não sei quem sou, eu não melhoro o que eu sou. auto é conhecimento porque isso me dá ferramentas para melhor responder e prática do bem. Se nós fizermos essas três coisas e trabalharmos de fato... Para a lei da fraternidade, a gente tem tudo para ficar na Nova Terra.
0: O Nova Terra, mas eu acho que cá entre nós, talvez, a quinta dimensão é um lugar longe, né?
1: Ah, para nós, ixi, vai demorar. Quinta dimensão consciencial é o que está chegando hoje, a civilização dela, que é muito mais avançada que a gente. Então, tem muita gente hoje, eu vejo, né? Ah, é porque eu fiz um curso de não sei o que lá, eu já sou na sétima dimensão. Hum... Uma,
0: uma sétima dimensão é diretrizes planetárias capazes de responder por um planeta?
1: Pois é, mas então, eu acho que essas pessoas estão assim, é, querendo mais encrenca para a cabeça delas, porque elas devem né, ter que reger um planeta inteiro, dá um trabalhão, né? É, mas... do,
0: do lado do anjo Ismael...
1: É, nossa, é né, muito trabalho, coitado do Ismael. <risos> mas assim, uh, nós, nós vamos passar para um plano de regeneração, gente, ainda tri tetradimensionais então vai demorar pra gente atingir essa quinta dimensão que já compreende e vive pela lei da fraternidade, mas a gente chega lá nós temos a eternidade, isso é o que me consola, a gente é eterno então a gente vai chegar, entendeu?
0: Isso me eu consola me... também É, é o que me consola Ah, fico pensando, ai, ah, tais coisas Ah, mas um
1: dia tais coisas não estão tá resolvidas eterno. Se a gente fica perfeito rápido vai ser muito monótono A gente tá, vamos lá, a gente chega lá aproveitar o agora para poder aproveitar mais, né? Tomar sorvete de menta com chocolate, quanto eu quiser. Ah. Eu, ah. eu não vou tomar mais.
0: É, eu digo, aproveitem para comer pizza, tomar sorvete, pizza, coisa... Pizza,
1: olha. comer coisa boa, pizza, lá.
0: Pode ser que no futuro não usemos mais moeda, dinheiro de troca como pagamento? Pergunta Spark Lejups.
1: Olha, eu vou dizer para você, tem planetas que têm é, pagamento em moeda, mesmo sendo quinta dimensão, tá? Consciencial. Então, a questão não é a moeda, não é você ter o pagamento em moeda, É a moeda será a meta da sua existência. O problema está numa ferramenta ser vista como meta, porque ela não pode ser, ela é apenas uma ferramenta. Então, não, não coloque. A todo o problema da humanidade no, no câmbio, né, no comércio com moeda, mas sim de que a maioria da humanidade faz da moeda a sua meta e não uma ferramenta para evoluir.
0: Lucineia Maia pergunta se diz que o tempo está passando voando já faz bastante tempo, a tendência será continuar assim?
1: Ah, eu acredito que sim, porque quanticamente a Terra está acelerando. Agora, este ano especificamente, o, o magma da Terra está acelerando a rotação, né? Então o dia está microsegundos mais rápido. E a gente pode ser, mas microsegundos, o relógio não muda, mas o relógio sente, este relógio aqui sente, percebe? E este, este acelerar também se deve a uma vida ao a mente cercada de ondas né? porque hoje todos nós temos pelo menos um celular, estamos com notebook, ipad, televisão blá, blá, blá. a gente vive hoje numa cacofonia de ondas muito grande e isso acelera o nosso cérebro, ele começa a ler muita coisa, embora ele não interprete nada, mas o input é muito alto e nos dá essa sensação de que tudo está acelerado
0: muito interessante, porque realmente a nível físico a Terra está gerando mais rápido nossa claro. ciência mostrou isso, é. né, mostrou lá os milissegundos, fizemos um vídeo aqui desse aceleração da Terra, o que é muito interessante, e tu falou sobre essas frequências todas que estão ao nosso redor, né? Eu me lembro que a Xeliana falou uma vez que as pessoas que dormem com o celular do lado da cama, né, Sim. são inclusive, é, digamos assim, levadas pelas ondas do celular. Sim,
1: ah, para você ter uma ideia, a Xeliana faz parte de um grupo, né, que eu já o algumas vezes, que desmonta rádios do plano espiritual inferior que usam as ondas dos celulares para colocar mensagens subliminares na nossa cabeça. Quer dizer, a gente é chipado, entre aspas, não é, com mensagens subliminares enquanto o corpo dorme, e quando você volta para o corpo, o seu cérebro captou um monte de coisa que não deveria ter captado. E aí você passa a agir, você nem sabe o que você está agindo daquele jeito.
0: Então, se dizem se a gente tem chips, todos nós temos, né? Um da Tinho, da Clara, da Vivo.
1: E cartão, tá bem pertinho. De, cartão de banco. Cartão <risos> de
0: banco. Tá bem pertinho o chip, né? Tá então, bem, isso, bem. É, isso, isso é bastante interessante, né? Porque eu sempre recomendo que as pessoas durmam com o telefone afastado, pelo menos um metro e meio pelo da cabeça, metro, né?
1: Meio, isso mesmo. Pelo menos e eu, meio eu meio. vejo
0: um monte de gente guardando o celular embaixo do travesseiro para dormir.
1: Não, celular, estão guardando iPad, tablet embaixo do travesseiro. Essa não tinha. Eu, é adolescente. Eu tenho pacientes que eu tenho que pedir para os pais guardarem longe deles, porque eles guardam embaixo do travesseiro jogando game. Eles guardam embaixo do travesseiro, pa. Nossa. Aí você falar ah, mais desliga não tem onda, ah, será que não? né Diz que até o, te, o notebook para você desligar você tem que apertar o, o desligar com as teclas Shift apertado ao mesmo tempo, porque aí sim você desliga, né?
0: Para ele não, porque ele, ele fica em standby, né? Ele tem, ele tem muito tempo. stand
1: ouvir. exato, fica em stand-by. Então a gente tem que ter noção disso daí. Gente, um metro e meio é uma, é uma distância de segurança, viu? Um metro e meio é uma distância de segurança. Eu sou médica, minha mãe é idosa, né? Então eu tenho irmãos que têm morbidades é, severas. Eu tenho o telefone a um metro e meio de mim. Se qualquer coisa eu acordo e atendo, mas ele está a um metro e meio de mim.
0: É, viu? Só, pessoal, façam isso. Né? E também não é recomendável ficar muito tempo ali na frente daquela tela branca antes de dormir, porque o cérebro depois não descansa direito, né?
1: Não descansa. Depois você não sabe por que você acorda cansado. E é. o pessoal que gosta de ver filme de terror ou de violência na hora de dormir? Ah! ah
0: eu te digo, Mônica, que eles vão direto para dentro do filme quando eles dormem.
1: Mas vão, é o ambiente, né? É a última lembrança. Os pilotos, os pilotos de corrida falam assim, você é lembrado pela sua última corrida. O seu cérebro lembra a última coisa que você viu a cada dia,
0: né? Isso é verdade. E, e Uma vez me perguntaram por que as pessoas sonhando com cenários iguais aos de filme. E eu digo assim, porque existem mesmo. Cria uma uhum. egrégora no plano espiritual, porque são milhões de mentes imaginando aquilo antes de dormir ou ao longo do dia. E quando dormem eles acabam se reunindo, porque todo mundo está no uhum. plano espiritual onde vibram.
1: É, esse, esse sem, sem, não é se tapejando relativamente, mas esse Game of Thrones, ou o, o Casa de, de Dragões, né, ele retrata muito um Brau Grosso mesmo, né? É, igual é o bem mesmo. Brau Grosso, tá? Então, assim, quem gosta, e eu não tenho nada contra não assisti o Game of Thrones, tentei assistir o Casa de Dragões, não, não gostei, não gostei mesmo de Dragões, e, mas isso é bem um Brau Grosso, gente, entendeu? Então, a sintonia aproxima você disso.
0: Exatamente. E até conversei com a Margarete semana retrasada sobre a
1: Muito bom programa, parabéns. Ficou bom, bom,
0: né? Adorei mesmo. A Margarete é incrível. E Ela a gente é incrível. falou sobre é incrível. a gente falou sobre as pessoas ficarem ouvindo a televisão enquanto dorme, né? Porque o corpo hum. dorme, mas fica ouvindo a televisão. E justamente quando as pessoas estão nas ondas teta e abaixo, que é onde está totalmente é que... suscetível. É. é.
1: Exatamente quando eles colocam as mensagens subliminares.
0: Uhum, aquele horário é mais caro da propaganda a hora que as pessoas estão dormindo na frente da televisão porque sabe que vai ter um efeito muito grande, a pessoa vai acordar Sim. querendo tal produto, não sabe por quê ou pior com tal ideia ou às vezes ideologia, sem saber da onde ideologia,
1: ideologia exatamente que é o mais vê, caro para se tem, vender, né tem dias, Pava, que o trânsito está muito mais violento, tem pessoas estão mais irritadas, estão dirigindo de uma forma mais agressiva, ué, todo mundo saiu do lado esquerdo da cama no dia esse dia não, né são mensagens subliminares que são colocadas mesmo, a gente percebe isso. Quando eu trabalhava na UBS, na medicina de família que eu fazia, para, tinha dias que todos os pacientes relatavam terror noturno. Mesma região, mesma região, principalmente crianças, vinham várias as mães trazendo, relatando terror noturno. Eu tinha que fazer visitas, né? A gente atende no consultório, mas a gente também fazia visitas às casas, né? Tinha dias que todo mundo relatava a mesma coisa, entendeu? Então é óbvio que existe uma, mens uma mensagem subliminar sendo jogada e sendo bombardeada na atmosfera, sabe? Existem
0: Existe, sem sombra de dúvidas. Eu até disse assim, Mônica, eu vou ficar uma tarde inteira na frente da televisão, vou colocar numa, numa emissora de... e grande... vou ficar ali anotando as frases negativas e o teor do que é passado. Né? Uh, as, as crenças limitantes colocadas como certa... Né? O, o, o tom, o nível, a, a, o, o caos que está mostrando ali, que está acontecendo, acho que para pra, as pessoas ver, verem que lá só passa coisa ruim, só. Isso,
1: mas é uma verdade, você está totalmente... Todo... Você lembra, você, você, acho que você já não chegou a essa época, mas quando eu era criança tinha uma propaganda do compre batom. Gente, eu sonhava em comer aquele chocolate que tinha gosto de parafina. Compre batom, compre... Era uma coisa, não adianta bater, eu não deixo você entrar nas casas pernambucanas, você vai aquecer o seu lar. Olha, era, era jogo, e, e você fazia. As casas pernambucanas tinham fila para entrar na porta.
0: Exatamente, exatamente. E o João Tegato pergunta assim, o que, que estão achando das últimas revelações do Pentágono sobre UFOs? Eu, particularmente,
1: acho ridículo. Também acho. Patéticas.
0: <risos> Porque, olha, é tanta coisa que sabe sobre isso, e vai falando de UFO, Ufos visto eu, lá, será ó, que foi visto? Será que não foi visto?
1: Outro dia, liberada, imagem real de OVNI. Pelo amor de Deus, aquela imagem ridícula de 100 anos atrás, a gente Batec tem muito que pique... mais avançada hoje.
0: É, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que... É
1: conta-gotas, Pava, é o conta-gotas, é, é conta-gotas.
0: para encher uma piscina, né?
1: É, conta-gotas, exatamente. É.
0: E acho que para a gente encerrar, a gente pode falar sobre os humanos em Marte e na Lua, né? porque a gente sabe que no plano físico tem a vida em Marte, é, é relatada pela Ramatiza, fala tintim por tintim como é a vida lá. Né? Na Lua também tem as bases, de, é, é como se fosse cada planeta tem sua federação ali para acessar a Terra, inúmeras bases astrofísicas lá. E a nível físico também, na minha visão, existe vida física, tanto em Marte como na Lua.
1: Não, a Xeliana confirma isso, tá? É Do lado óbvio, do óbvio, da né? Lua <risos> tem edificações mesmo de, de, de seres existentes na terceira dimensão. São bases da confederação e que existem humanos nessas bases, tá? Isso ela confirma, ela confirma isso sim. Já faz muito... Nossa, ela começou a falar isso em 2003, 2004, pá
0: sim eu acredito é, nas, nas, nas nos relatos das civilizações dissidentes dizem que estão lá desde 1930 que a humanidade aqui encarnada chegou lá numa base draconiana da lua sim, ficou lá em lua.
1: E, e a confederação é, é, conseguiu tirar essa base draconiana né é, é, a, a lua hoje ela é confederada tanto é que quando os draconianos quiseram bombardear a cratera lá, que onde tem a base maior, que é dentro da Lua, eles inativaram a bomba, não né? é? Você lembra desse satélite, mas, 15 anos, mais ou menos, que, que a NASA mandou um, um, uma, um piloto, uh, uh, não piloto humano, mas uma nave pilotada remotamente, com uma bomba nuclear para explodir dentro da maior cratera, e essa, e essa bomba foi explodida fora da cratera por um jato que saiu dentro da cratera. Né? Então, os draconianos tentaram mesmo uma última cartada para tomar de volta as bases lunares, que hoje são confederadas. Né? Mas a posse da... Você vê que nunca mais os Estados Unidos pousou na lua e ninguém, né?
0: Eu, eu ia te perguntar agora, porque essa missão Artemis está tentando, né?
1: Nossa, né? Está negócio E o que tenta?
0: É. Já é a terceira que... vez que...
1: É, parece que eles estão negociando, né? Parece que eles estão negociando para ver se chega a um bom termo. Não é sério isso. Parece é. que estão negociando para ver se... Mas Mas os humanos, agora, para pisar lá, não podem mais pisar com efeitos bélicos. Eles não têm mais essa autorização. Então agora é pela lei, lei da confederação, né?
0: Pois é, porque eu fico pensando assim, há 50 anos atrás eles foram para a Lua? Sim. Mais 63, que isso.
1: Né? 69, 69, 50 e tantos, né? É,
0: 53
1: é. anos, é. Né? Na época que
0: o, o computador maior era de uma calculadora. Exato. né? Exatamente. Foram, andaram de jipe e voltaram. Sim. Sim. E hoje Sim. não conseguem mais.
1: Mas tem muita engenharia reversa, né, Paulo? Agora, que a Lua, que depois dessa explosão, nunca mais houve uma missão tripulada, não houve mesmo. A Apolo 13 foi um fenômeno, é, foi patognomônico pato foi o tipo, para, chegou, não vai mais, né? E, e houve interrupção mesmo de todos os projetos, e a Artemis está aí, mas pelo que a gente sabe das fofocas do outro lado, é, parece que está havendo assim, eles estão negociando um termo de, de, de cooperação sem draconiano por perto, que seria um passo gigantesco para nós, porque a gente sabe que quando nós tivermos lançamentos da Lua, nós estaremos entrando em contato com outras civilizações é, cósmicas, né? Então, é um, seria um passo gigantesco, é, é o, é o primeiro é início de um futuro que deve dar-se bem décadas, muitas décadas à frente, mas quem estiver vivo vai, vai gostar bastante do que vai ver, eu acredito.
0: É verdade. E pessoal, se tu quiser mais informações sobre as civilizações dissidentes, tem na série Revelação Cósmica aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição pra ti. Eu quero te agradecer, doutora Mônica, pedir também pro pessoal de casa deixar comentários com mais perguntas pra gente fazer mais vídeos, comentar bastante, dar o like se tu achar que esse conteúdo é importante. Doutora, doutora não. Moro, é Querida por... Mônica. Isso. Querida Mônica, muito obrigado por estar aqui de novo.
1: Meu querido, eu sempre estarei com você, enquanto você quiser, porque eu tenho muito carinho e muito respeito pelo seu trabalho.
0: Obrigado. eu também, tu sabe, pelo teu, a gente é, vibra juntos, né?
1: Vibramos sim, trabalhamos pelo mesmo tempo. E
0: eu acredito que todo o pessoal de casa também, né? Se com certeza.
1: Somos uma família.
0: É verdade. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço. -se uma semana maravilhosa, iluminada para todos vocês. Fiquem bem, nós nos vemos. A frasezinha aqui não pode acabar sem, né, da Mônica? Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!